0: Eu sou Clara Fagundes, Sérgio Pana, pesquisadora de futuros, cultura e mídia, comunicóloga e esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Olá, Nath, são maravilhosa! Seja bem-vinda à temporada das Criadoras, mulheres que estão ajudando a criar futuros melhores para outras mulheres. Apresente-se! Apresente-se para as bruxas!
1: Olá, bruxas! Eu sou a Nathalie, criadora do canal Blogueira de Baixa Renda, e eu estou na internet desde finalzinho de 2018, quando eu cansei de ver na internet um mundo muito diferente do que eu estava vivendo. E aí, inspirado nisso, na revolta, na raiva, na insatisfação, fui lá e criei o blogueiro de Baixa Renda, que hoje é o meu maior, é, como eu posso dizer, foi a minha maior ferramenta de transformação social e hoje eu vivo só disso, só de criar conteúdo para a internet.
0: Maravilhosa, me conte um pouco da sua trajetória antes do, do blogueiro de Baixa Renda, como foi? Como foi, inclusive, esse, esse momento da virada do, putz, tô cansada de como estão contando as vidas perfeitas na internet. Eu também super me identifico com isso, assim, porque eu não cabia ali na vida das, das herdeiras, teve um período de It Girls também, não era? Que, nossa, todo mundo tinha uma vida maravilhosa viajando o mundo todo. Então, me conte mais, me conte mais do início
1: No período das It Girls, pontuando isso Eu tinha acabado de ter acesso ao, à internet na minha casa pela primeira vez Eu, eu demorei, né? Porque né, eu vim de uma família muito pobre tal. Tá? Eu demorei um pouco para ter internet em casa, ter um computador E aí, quando eu fui ter um computador com internet Banda larga, na época é, Já tinha é, youtubers Já tínhamos o Felipe Neto, já tínhamos o PC Siqueira Ambos homens, né? Se vocês não perceberam é, e aí era muito forte a, a questão dos blogs, assim. E aí eu consumi. Algumas pessoas têm umas que eu amo até hoje, que é a Tassi. A Tassi é a minha blogueira do coração, sabe? E... Sim. Ah!
0: <risos> Camila Coutinho para mim. Foi a primeira que eu comecei a acompanhar. Pois é.
1: E aí fiquei quase que entrando numa neura de que eu precisava ser daquele jeito. Fui viver minha vida, não, não precisei ser, não tinha como ser, não tinha dinheiro para ser daquele jeito. Fui viver minha vida, estudar, porque eu entendi que eu não tinha aqueles meios para conseguir criar aquele conteúdo na época. Nem entendia muito bem como que aquilo ia gerar dinheiro, eu acho que nem elas na época sabiam. E fui viver minha vida, fui estudar, eu sou formada em administração, então fui por esse caminho de buscar, é, tá, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, preciso transformar minha vida com educação, porque foi o que foi ensinado para a gente desde criança, né? Preciso estudar, preciso fazer de faculdade, certo. enfim. E o que é de fato? Devemos estudar, fazer faculdade hoje em dia já já tem questões, né? É importante, óbvio, se esse fosse o único meio, agarra tudo que pode. Mas a gente sabe também Inclusive, menina, esses dias recentemente, acho que foi ontem, saiu o um menino que. Ai, ai é assunto triste. Se suicidou depois de apresentar o TC. Você viu, Clara?
0: Eu não vi. Nossa. Ai, sério, não. A forma como triste. a educação, como um todo, tem. Tratado das crianças, adolescentes, jovens, realmente não, não dá para mim. Eu acho que também é por isso que, que hoje eu vejo o meu nicho como educação para o futuro. Eu quero transformar uhum. a forma como está sendo feita. Assim, eu quero transformar a cultura, a forma como o valor das pessoas está em coisas que não não são ela, né? Tipo assim, ah, uhum, o seu uhum. valor é o seu sucesso na faculdade, o seu valor é a conta no banco, o seu valor é tudo que não é você, a, a sua aparência. E, nossa, isso me arrepia todinha, porque é, não deveria foda. ser assim. Não deveria ser assim. Uhum. Aqui a gente pode falar palavrão? Porque eu acabei
1: de falar pode, palavrão. Pode.
0: Pode, ah, tá, pode, porque... assim, ó, liberdade total. <risos> <risos> que tá foda.
1: E aí... Tava foda naquela época, é, queria fazer muitas coisas, sempre entendi que eu queria trabalhar com comunicação, mas eu não sabia como entrar, não me via nesses espaços, e inclusive muitos amigos meus me encontravam assim, você precisa ter um canal no YouTube, é a sua cara, e eu falava claro que não, já tem milhares, e aí foram surgindo milhares mesmo, né, Porque eu demorei, até que um dia... Uma amiga minha de muito insistir falou, cara, eu, eu não sei por que você está perdendo tempo não se expondo. Você é ótima. E aí peguei isso para mim e falei, ok, vou abrir meu Instagram, que era Instagram privado e tal. E comecei a mostrar minha vida, no sentido de, tá, eu acordo, tenho que ir para o estágio, estagiava num departamento financeiro na época, tenho que ir para o estágio e, dali, desenvolver meu conteúdo. Mas era uma coisa muito, assim, diário. Nada muito... Nada profissional, na verdade, eu tinha um celular péssimo, mas eu fui me virando com o que tinha, até que algumas pessoas foram me conhecendo e o que era uma coisa só entre amigos virou amigos de amigos e hoje estamos aí. Sim. Uma grande comunidade de baixa rendinhas. Ah, Ai,
0: eu, eu queria saber, assim, você já é super aberta com, com a sua audiência, diferente da, da maioria das convidadas aqui nessa temporada, que são assim um pouco mais distantes, um pouco mais inalcançáveis. Daí eu falo, ah, eu quero saber, além do óbvio, além do que né, você mostra ali. No seu caso, eu queria saber se tem, se tem algo que quem te acompanha não sabe sobre a sua carreira, sobre você, sobre a sua personalidade, que mesmo sendo super aberta, essas pessoas não sabem, elas não têm, não têm ideia.
1: Bom, um grande segredo, não tenho nada, porque né, eu sou boca de sacola, fofoqueira, não consigo guardar mistério. Não sou blogueira padrão que faz aquele mistério tipo, ah, eu vou cortar o cabelo daqui a dois dias e 17 segundos e dois Já milésimos. Já vai mostrando enquanto tá cortando. Não, eu nem cortei ainda o que tô falando. Eu vou fazer isso. Então, eu não consigo pensar em algo que eu tenha, assim, como uma coisa que eu não falo. Mas é óbvio, por questões de não arrumar briga na internet, <risos> não causar polêmicas <risos> em sites. É é saúde mental, <risos> nem sair em, em, em Instagram de fofoca, nem nada. Eu não falo tudo o que penso, né? Porque se falasse, estaria eu só reclamando de como a internet está sendo feita hoje em dia. Que está um pouco melhor. Então, estamos caminhando. Mas eu, eu tento só ter esse cuidado, assim. Às vezes eu vou falar alguma coisa que eu vejo que é meio polêmica, eu apago, faço de uma forma mais centrada. Tento não me envolver muito nessas questões, assim. porque não sou uma Juliette da vida, né? Então, temos que ter cuidado até para a nossa marca, nosso... cuidado com a nossa marca, cuidado com tudo que está atrelado a gente. Hoje, eu sou o pilar financeiro da minha família, então, assim, eu tenho que tomar esse cuidado maior ainda. Mas, assim, um grande segredo, uma grande coisa que eu não fale ou tente não falar, não sei. Talvez só que estou indo morar com a minha namorada na minha casa nova. Só isso,
0: Amei, amei. Exclusiva. Exclusiva.
1: Clara Dias, a irmã do Léo Dias.
0: Ai, inclusive, falando sobre isso da, da internet, como está sendo feita hoje, o que, que você mudaria? Se você pudesse, assim, ó, puf,
1: mudar como a internet está sendo feita Acho hoje. Acho que a velocidade das coisas. No sentido de. Se você a internet acontece 24 horas. E aí, eu sempre sinto aqui do lado de cá que eu estou perdendo alguma coisa. E se eu não falo sobre aquilo, eu estou perdendo... Além de perder informação, estou perdendo oportunidade. E aí, eu acho que eu queria que as coisas fossem mais devagarzinhas. E isso é difícil quando até os meus seguidores, por exemplo, vêm até mim e falam assim, poxa, eu queria mais vídeos. E aí, eu quase que viro o olho e falo, cara, calma, eu estou nervosa, tem coisas acontecendo aqui... Sabe? Muita coisa acontecendo aqui, vamos, vamos ter um pouquinho mais de calma. Eu sei que vocês querem acompanhar, mas é difícil para mim também fazer tanto. Não falo, né? Eu só penso. É... E talvez seja isso, a velocidade das coisas, é tudo muito rápido, me dá um pouco de ansiedade. Nossa, com certeza. No, no ano
0: passado, retrasado, assim, plena pandemia, eu tava postando conteúdo alucinadamente. Mas por que também? Morava sozinha. E, basicamente, o, a criação de conteúdo virou minha companhia, virou a única coisa que me tirava, assim, da caverna, que era o, o meu quarto silencioso. E eu sempre achava que eu estava postando pouco, que eu, tipo, tinha pouco, porque as outras pessoas estavam fazendo muito mais que eu, muito mais que eu. E eu só parei quando, no mesmo dia foi uma semana que eu postei todos os dias, eu não tinha me tocado, que eu tinha postado todos os dias no feed, e meu conteúdo tudo leva muito tempo, porque não é foto, não é, por... é tudo pesquisa e tal, e eu recebi várias mensagens falando, nossa, como é que você consegue postar tanto? E aí naquela hora eu fiquei, putz, eu tô olhando para outras pessoas, e pensando, não tô postando quase nada, e tem gente olhando para mim, e pensando, como é que ela consegue? E aí me deu uma, uma, uma respirada, no sentido de talvez eu esteja sendo um pouquinho injusta <risos> comigo e com a minha produção, que ali naquela época eu era sozinha e eu tava me comparando com gente que tinha equipe, por exemplo, né então, <risos> para uma pessoa que tava sozinha, eu realmente tava passando
1: muito, muito e nesse muito que você postou que eu te conheci passando no meu feed, assim clarinha, passando no meu feed, eu falei eita, essa menina é boa, e fui lá e comecei a te seguir, que loucura
0: Maravilhosa! com BBB? Como que foi?
1: Ah, não sei. Acho que você fazia conteúdo com a Dora? Sim,
0: é verdade. É verdade. Fui colunista de Dora Figueiredo por um ano e meio, mais ou menos. Eram conteúdos toda sexta ou quinta-feira. E era ótimo porque eu podia sugerir ah, os temas.
1: Só deixei porque hoje em dia não tem nem como. Não tem nem como ainda. O outros, outros focos, né? Não tem, não tem como agarrar Exato, tudo. Exato. A
0: gente vai escolhendo. E aí...
1: Esses dias, inclusive, eu estava conversando com um pessoal que eu chamei para fazer um frila comigo, né, gravar uma pública. Agora eu estou focada em ser a Anitta da criação. Entendeu? Eu quero ser a melhor, quero fazer tudo, opinar em tudo, aprender em tudo. Inclusive, comecei a fazer faculdade de cinema e produção audiovisual só para melhorar Amém. o meu conteúdo. Amém. Olha que insanidade. Obcecada. <risos> Me identifiquei. Enfim, até... vamos até para terapia. É, depois disso e aí tava conversando com uma galera aqui e a gente tava falando quanto o Felipe Neto é um parâmetro de sucesso como youtuber porque assim, o cara movimenta muito dinheiro e aí a gente tava meio que olhando e, e, e meio que várias, várias questões surgiram a primeira delas é que ele posta três ah, vídeos por dia
0: no youtube?
1: é ai meu coração enfim questões, muitas questões. Primeiro, tem dinheiro para ter equipe, vai lá e só senta e grava, né? Imagino que chega pronto. Segundo, é um conteúdo também que, basicamente, com todo respeito, obviamente, não tem muito desenvolvimento intelectual. É, é muito humor e piadas e reações, enfim. Então, é muito mais simples. E eu tenho um problema com o meu conteúdo ser é coisa simples. Entendo. Eu acho... É, nossa, se eu... Se se eu estiver fazendo coisa só para entreter, me dá um pouco de agonia, quase que me dói. Eu preciso que tenha alguma coisa, alguma mensagem, algum... Propósito ali. E muita gente acha que o meu conteúdo é... E todo mundo acha que meu conteúdo é humor e piadas. Eu falo, gente, eu sou engraçada e tal, mas isso é consequência. Porque eu não tento voltar para aí. Eu tento falar coisas sérias e me colocar nesses espaços como uma mulher pobre, favelada. Lógico, tem o meu... O meu viés assim que eu tenho um negócio meio humorístico né tenho mas esse não é o maior objetivo não é só para você passar o seu tempo é para você passar o seu tempo também mas refletir sobre a minha existência nesse espaço enfim complexo eu amei. você acabou de dar o nome do
0: episódio né mas <risos> vou deixar aqui esse esse suspense para para você as bruxas já vão ter visto e eu acho isso muito marcante de algo que eu sempre reforço, que é como as, as mulheres precisam fazer muito mais, né? Tipo assim, é muito mais difícil ver uma mulher que simplesmente chega e começa a falar ai, nossa, aqui vou comentar e tal. Então, a gente vê muito mais criadoras mulheres que têm conteúdos complexos, que botam a mão na consciência, né? E que, que trazem política do que criadores homens, porque a gente, em, em muitos contextos, a gente pensa, putz, eu vou... Será que alguém vai me dar o tempo, <risos> o próprio tempo, só por nada, né? Só ali pelo raso eu preciso entregar mais, e várias questões envolvendo aí, eu acho até a síndrome da impostora, mas eu me identifico demais, assim, eu eu penso 500 milhões de vezes antes de postar algo que seja que não me dê orgulho, no sentido de tipo, nossa, isso aqui não não acrescenta mesmo. Será que isso aqui é útil para alguém? <risos> é, me identifico demais. E aí, falando, entrando aqui na, na, na criação de conteúdo, hoje, no que, que você errou, Nath, olhando para trás, além de ter começado tarde? No que, que você errou? Quais foram os erros, os perrengues, as coisas que você olha assim, oh, meu Deus, por quê? Por que fiz isso?
1: Hum, eu tento não me, me, me questionar sobre esse tipo de coisa, porque é muito injusto. É muito injusto falar assim, nossa, eu errei nisso. Porque eu estive, durante um tempo, um, muito doente mentalmente. Então, eu estou vindo de um processo de estar, depois de muitos anos, conseguindo encontrar um remédio no qual eu fique bem. Então, toda parte, todo, tudo que eu for falar sobre ter errado vai ser porque eu desisti de fazer uma coisa que estava dando certo, mas porque eu não tinha saúde, sabe? Então é mais por ali assim, talvez eu não tivesse, talvez eu tivesse que ter me esforçado mais para fazer com que as coisas é, fossem feitas nos, nos, no momento que tinha que ser feito. Mas é injusto porque eu estava doente. Então eu não sei, sabe aquela coisa de ter uma rotina? É difícil quando você tem problemas patológicos de saúde mental, sabe? Porque é muito fácil você falar, ah, mas é só levantar e fazer, tá, 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 mas os meus químicos não estavam bem o suficiente para que eu conseguisse fazer só aquilo que tinha que ser feito. Então, eu tento não pensar muito assim, porque é meio injusto comigo. Ah,
0: com certeza. Não, não tô, não tô falando desses grandes erros, dos grandes arrependimentos. É assim, aquele conteúdo que você postou e pensou, putz... Será que eu deveria? Deveria ter, ter, ter postado isso? Ou aquela coisa que você não fez e você pensa assim, nossa, poderia super ter feito, estava com vontade, não fiz por medo, sabe? Então, por exemplo, para mim... Hoje, Sim. eu penso que um erro meu foi criar um blog em sociedade, ao invés de criar sozinha. Porque eu sabia que eu queria criar sozinha. Uhum. E, 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 tipo, eu fiquei enrolando. Fiquei enrolando para criar esse blog. Porque eu pensava, ah, porque eu não sei mexer no WordPress. Ah, porque eu não sei, não sei o quê. Ah, porque isso, porque aquilo. E aí, encontrei alguém para fazer esse, esse blog em sociedade comigo. E depois eu me lasquei. Então, assim, se eu tivesse feito sozinha, já, já poderia, tipo, ter... É, passado por essa, essa Etapa aí do erro E eu me lembro da minha intuição na época uhum. A minha intuição era, faça só Faça só, mulher Você consegue, você vai escrever Você isso, você aquilo Por que, que você precisa de outra pessoa para botar esse projeto que é seu Em prática, sabe? Então não, não é sobre, nossa, ser perfeita Adivinhar as coisas Pensei em uma Aquela coisa, coisa que
1: Você não ouviu sua intuição Contratei uma amiga isso foi a coisa mais bizarra que eu fiz na minha vida. Estava, pensei muito, inclusive falei, compartilhei, acho que isso vai estragar a nossa amizade, hein? Será que a gente tem é... Maturidade? maturidade para isso? Menina, foi por um tris que eu e Mariana quase para de se falar, mas enfim, conseguimos, sobrevivemos. Acho que isso foi uma das coisas mais difíceis assim. Por quê? Muitas questões. E é lógico que estou falando do meu lado. Do lado de Mariana deve ter outras também. Do meu lado, sinto que <risos> uma, minha amiga, que já expus o nome, né? vamos fingir que não, não se entregou e não vestiu a camisa como eu gostaria que ela vestisse. Só que Sim, eu...
0: Esse é um drama. Só
1: que eu sou eu e o negócio é meu. Então é muito diferente. E aí foi difícil. Foi difícil. Mas passei. Você contratou para, tipo assim, para fazer que, que, que serviço? Assistente pessoal. Eu chamei ela para ser minha assistente pessoal. Sim. E aí ela vinha mais para me ajudar a organizar minha vida, que estava um caos. Mariana mais desorganizou do que organizou, falando o no nome dela de novo. Meu pai do seu Mariana, perdão. Mas foi isso, foi difícil. Foi difícil. Mas passei. Gosto de pensar assim. Foi, faz pouco tempo, na verdade. Ah, é. Temos, temos esses, esses momentos aí
0: que... Nossa, a gente sente. Sente que vai dar besteira. Mesmo assim faz, né? Impressionante.
1: Sim. Muito, e eu fiz muito para ajudar também. Que era uma pessoa que estava vindo de outro país. Enfim. E aí eu falei, cara, calma. Eu não sou uma fada madrinha. Eu tenho que ter cuidado. É meu trabalho. É meu, é meu negócio. Tem que pensar melhor. E aí... Foi ruim, mas foi bom para aprender, foi ruim, né? Mas
0: foi bom. Eu também, eu também olho para trás e eu penso, foi ruim, mas foi bom. É, foi ruim de viver, mas é bom de contar, sabe? <risos> Basicamente isso. É. E é isso. algo que eu notei super foi como você se, se refere ao blogueiro de, de baixa renda como negócio, como marca. E isso, geralmente, demora bastante, né? para chegar nas pessoas. Qual foi o momento que você percebeu? Putz, eu sou uma marca. Eu não, não sou só uma pessoa aqui criando conteúdo. Amém, que
1: Eu tô anotando o foi ruim de viver, mas é bom de contar, porque eu quero abrir uma caixinha no meu Instagram.
0: Eu amo. Essa temporada tem muito esses momentos do, do Forno de Viver, mas eu vou contar. Eu
1: amo. Já vai virar um quadro. Já estou aqui pedindo autorização para... Pode,
0: pode, amiga. Só me marca aquelas.
1: Eu tive sorte, assim, no começo eu encontrei as pessoas certas. Eu encontrei a, a Passa, que é uma pessoa que, que hoje tem a agência, a minha assessora, que tem a Brunch mas a Pássia era uma pessoa que entendia muito, que está na internet desde que tudo era mato, literalmente. E aí ela foi me estruturando assim, olha, Nath, a gente consegue vender essa sua ideia para uma marca e isso virar um projeto e tal. Então eu fui bem estruturada, eu fui bem... É... Eu encontrei as pessoas certas, aconselhada. Tive sorte de encontrar as pessoas certas. O talento era meu, obviamente. Agradeço a mim mesma, tal qual a Anitta. Mas... É, tive as pessoas certas ao meu redor para me ajudar a me empoderar que o, que isso era um negócio e que blogueiros de baixa Nossa, renda eram é muito poderoso
0: mesmo eu criava conteúdo há uns seis anos já quando eu entrei no creators Bush. e eu fui uma das finalistas e tal e nessa nessa etapa de, de finalista você tem uma consultoria individual e a minha consultoria individual foi com egnaldo cortez uma mulher maravilhosa <risos> que tem uma, uma agência para influenciadores negros, e aquela reunião mudou a minha vida, tipo, assim, totalmente mudou a minha vida, porque era para ela falar comigo por uma hora, ela falou por três horas e meia, assim, e eu saí com a certeza de que eu tinha valor na internet, porque, até então, eu separava muito assim, a, a Clara pesquisadora e a Clara criadora de conteúdo. Era como se fossem duas pessoas diferentes. Eu não conseguia cobrar, por exemplo, como criadora de conteúdo. Eu achava que, putz, a Clara pesquisadora, ela, é, ela merece receber dinheiro. É, claro, sempre com várias questões, insegurança, e mandando orçamento para as minhas amigas e tal. Mas ela está aqui, lutando, ralando. Né? E eu achava que a criação de conteúdo estava num lugar meio de hobby, um hobby caro que eu gostava muito e, tipo, ao mesmo tempo, é, eu fazia as coisas diferentes da forma que as outras pessoas faziam. Eu tava ali fazendo textão no Instagram, todo mundo falava, ah, ninguém lê testão no Instagram. Tô aqui até hoje fazendo textão no Instagram e tem gente lendo, né? <risos> e, assim, é, foi ela, foi ela que, que trouxe o quê, o, quê, o quê? Um adendo,
1: um adendo, eu li que eu sou, eu sou a pessoa, Clara, que eu tenho eu não... É muito doido quanto a gente se sabota. Eu não me acho uma pessoa inteligente. Não me acho. Absurdo. E aí... É... Eu li... E... e por que eu não me acho uma pessoa inteligente? Porque, sei lá, eu acho que eu não sou muito boa em nada. Mas aí eu descobri que eu sou boa em falar. Então isso é uma forma de ser inteligente também. Conta e eu guardo aqui. na minha cabeça uma caixinha de informações. Sabe quando você está falando uma coisa e aí você lembra de outra? Eu sou boa em fazer essas conexões... Não sei qual é a vertente, mas eu li. E só, eu só queria falar que eu li uma coisa muito parecida com isso que você disse: é, você está fazendo questão na internet, tem gente lendo. E sabia que essas pessoas que te leem são as pessoas que vão, de fato, te acompanhar, independente de onde você estiver. O Instagram vai acabar, vai te levar. É, é, são as pessoas que, muito possivelmente, o que você lançar é, como algo, algum produto que. Vem a vender, vão ser as pessoas que vão Comprar, então assim Super importante ter o um testão porque Quem a gente vai lendo são os mais fiéis E eu leio, fica a dica Maravilhosa Nath, inclusive, é, é minha aluna no A
0: Profissional do Futuro, foi aluna no, no ministra do Futuro, mas é muito verdade isso, assim, as pessoas do, do textão, eu sei nome, sabe, eu sei as bruxas que estão que ali, que engajam, que compartilham, que vão me marcar no, no post dos outros, toda vez que alguém fala, ah, uma criadora de conteúdo que todo mundo deveria conhecer... Vão lá, elas firmes e fortes, e aqui, me ouvindo uma hora e tanto, aqui no podcast, semanalmente, né? Então, é... ai, ai, a, a quantidade de, de coisas que eu entendi ali com aquela conversa com a em que ela deixou muito claro, olha, o que você está fazendo é poderoso, é, é... você é uma pesquisadora e você está na internet, você não é duas pessoas diferentes, você é a mesma pessoa. E, e pode confiar aqui, confiar nesse, nesse, nesse seu trabalho. Então, é, realmente, encontrar as pessoas certas é uma, uma virada, uma virada, e não é que ah, o mérito é dela, né? O mérito também foi meu, de ouvir ali e, e seguir, assim como o mérito também foi seu. Ali, quando passa, te mostrou você uma marca e você começou a se comportar como uma marca também, né? Tipo, assumiu essa, esse, esse cargo. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de acerto. Quais foram os seus acertos profissionais que hoje você pensa? Arrasou, hein? Eu do passado. Sem eles, eu não estaria onde estou hoje.
1: Principalmente acertos Ai, profissionais. Muitas coisas. Porque tudo de bom que aconteceu foi acerto, né? Então, Sim. ter tido a coragem de abrir o meu Instagram um dia que eu estava sentada de saco cheio. É, eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu sentado na minha cama num, numa kitnet que era duas vezes maior que esse meu escritório aqui, tinha acabado de morar sozinha, estava é, ali naquele espaço que não tinha muita ventilação, as minhas coisas estavam mofando dentro de casa, aquela agonia, sabe aquele é desespero? Ganhando 700 reais por mês numa Nossa. bolsa estágio, que era muito um pouco para 2018, já é pouco. Muito pouco de 2018, hoje então é nada, né? É, realmente, é... hoje é uma cesta básica, eu acho. É. E aí, é, tava sentada, aí eu fiz um coque assim para cima, ia fazer uma, uma faxina, arrumar minha casa. E peguei meu celular e falei, ok, vou abrir um, o meu Instagram. Que nome eu coloco? Porque eu tinha... Isso eu, sempre fui, eu sempre fui muito criativazinha, né? Que nome eu coloco? Escolhi alguns nomes... E aí entre eles Esse foi o meu maior acerto, tá? Que foi o primeiro é, Entre eles tinha o blogueiro de baixa renda eu Mostrei pro meu namorado na época, Guilherme Que tá fazendo aniversário hoje é, Que é meu ex agora também, né? Porque namoro meninas, kkk é... <risos> Acompanhei
0: tudo, amiga Acompanhei todo o relacionamento é a tu.
1: tudo. Aí mostrei pra Gui Gui falou assim Odiei, muito grande E aí eu falei... Caguei. Blogueira de baixa renda muito bom. E botei o blogueira de baixa renda. Esse foi o meu maior acerto Nossa, porque foi o primeiro, poderoso, o primeiro passo. Hein? Ai, eu, eu eu, acho que eu já
0: falei aqui no, no Olá Bruxas também, de um erro que foi bem assim. Eu perguntei para um homem e ele falou o contrário. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito mesmo. <risos> que foi análise pop. Eu, eu contratava um mentor na época. E aí eu falei, eu tô com ideia de começar a usar pesquisa e associar BBB. É, e daí eu tipo faria bem em formato questão mesmo também descrevendo né tipo um carrossel falando sobre BBB e aí eu vou explicar coisas complexas e vou trazer o BBB como exemplo e ele jogou assim, um balde de gelo, não foi nem água fria, foi, tipo, um balde de gelo, que isso ia sujar a minha marca, que eu, eu era é, bem vista né, pelas minhas seguidoras, eu era vista como alguém estudiosa, não sei o que, isso ia me prejudicar, e que ele não via isso dando certo, tipo, quem vê BBB não, não vai ler um, um textão, a pessoa não quer refletir em cima de BBB e tal. E aí eu fiz, quer saber? Eu vou fazer. Um beijo. Se, se as pessoas me acharem mais burra porque eu fiz é, esse, esse tipo de conteúdo, sinceramente é melhor que elas saiam. Porque daí elas estão me botando num pedestal muito bizarro que eu não quero estar tá lá, eu quero estar tá num, num, num lugar de gente. E, e aí, o primeiro viralizou. O primeiro, o primeiro post da análise pop foi sobre Bianca. <risos> viralizou. E aí, naquele momento, eu decidi, bom, esse mentor não serve para mim mais, né? Ele, nossa, errou, errou.
1: Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Você parou de contratar homens ou ainda hum, contrata eventualmente? Pouquíssimos,
0: raros. E os dois que eu contrato hoje são homens negros. Então, assim, tem um recorte.
1: Eu também sou assim. Tem um assim. recorte
0: importante, porque eu fui descobrindo ao longo da, da, da trajetória que é, eu prefiro trabalhar com mulheres, esse é um fato assim, logo no meu começo de carreira eu já descobri isso, eu prefiro trabalhar com mulheres, então isso até me incomodava, porque toda vez que eu falava, ah, o meu escritório só tem mulheres é, as pessoas falavam, Vigi nossa, ai coitada, não sei é. que. e eu ficava assim
1: mas eu amo,
0: eu amo trabalhar com mulheres é mara
1: e, e se talvez rapidinho, uma denda, talvez se o seu seu conselheiro aí, qual, como foi, qual era Ele o cara era dele? meu mentor Foi o meu primeiro investimento o teu Como mentor. criadora de conteúdo
0: Meu primeiro investimento Ou seja, já poderia ter dado errado ali <risos> assim.
1: Pois é E se esse seu mentor fosse uma mentora Talvez tudo tivesse sido diferente Com certeza, Com certeza. até porque Mas é... que bom que foi um, um homem E você foi lá e falou assim Ah não, deixa eu fazer do meu jeito, calma aí Meio que para se provar também É verdade,
0: bom. é verdade Eu acho que precisou ali daquele, daquele momento
1: de perguntar,
0: mas quem conhece mais o meu público, né? Quem conhece mais as mulheres que me seguem há anos? Eu ou ele? Dane-se, vou, vou no meu. E deu super certo ali logo de primeira. E eu achei interessante que você falou que o seu maior acerto foi botar o blogueiro de Baixa Renda, porque para mim um dos meus maiores acertos foi botar o Clara Fagundes. Foi tirar o, o Declara. Antes era é, Blog Declara, é, TV Declara, tudo era Declara. E foi um nome que super funcionou ali naquele período, até porque todo mundo tinha nomezinho diferentezinho, né? Depois os 15, Garotas Estúpidas, Footlist e tal... Uhum. E, só que no momento em que eu mudei pro meu nome eu fui para outro lugar <risos> tipo eu, eu deixei de, de ser blogueira para as pessoas entenderem é é uma pesquisadora que criando o conteúdo ela está prestando um serviço ela não está de hobby né e é ali foi também quando eu defini que fazia parte da minha profissão, né, <risos> de deixou de, de ser uhum. um, uma, uma coisa separada, e com certeza foi é, um grande acerto no seu, ser blogueira de baixa renda, porque você se botou no mercado, né, você se, se botou como uma marca ali no mercado, e se, se posicionou é, já politicamente com o seu nome, isso é, isso é muito poderoso, isso é muito massa, e, e para mim foi quando eu trouxe pro meu, <risos> quando eu trouxe pro, pro Clara Fagundes, e, e fui lá, é, é uma mulher aqui falando em primeira pessoa, como especialista, é, falando sobre educação e tal, não é uma redação, muitas vezes as pessoas mandavam tipo, vocês, vocês isso, vocês aquilo, uhum. <risos> porque era de Clara, né, muito aberto, e, e aí as pessoas começaram a citar, como Clara Fagundes fala, como Clara fala. E, e eu acho que isso trouxe uma, uma pessoalidade a minha marca que me faltava, né? No seu, a, as, as duas coisas se juntam, porque fica claro que é uma pessoa e fica claro que você é uma marca também. Então, que interessante, né? Como o erro de um, o de outro.
1: E aí, às vezes, eu, eu recebo muitos tipos de perguntas e falo Nath, mas e quando você não for mais tão baixa renda assim, eu falo não sei, gente, deixa acontecer que a gente analisa, mas eu acho, sim, eu hoje, né, entendi que o meu conteúdo vai ser voltado para essas pessoas. E não quanto eu tenho na conta, porque hoje eu tenho muito mais do que eu tive um dia, inclusive comprei uma casa aqui no morro. Né? Que ninguém fez voto de pobreza. Então, assim, é, quando chegar nesse momento, a gente analisa. Mas, por enquanto, eu, Natalie, entendi que esse é o conteúdo que eu quero fazer. Não tem gente que, mesmo sendo pobre, não consome lá. A mina que compra bolsa da Gucci, bolsa da Prada e conteúdo de gente rica. Então, eu vou ser a mina que vai fazer conteúdo para galera de baixa renda, independente de onde eu esteja. É Lógico, com todo cuidado, consciência de classe. Eu vou ficar mostrando minha fatura do cartão de 400 mil reais, quase. Vou ter esse cuidado que meu público não é esse. E porque eu, naturalmente, tenho consciência de classe. Hum, kkk. Mas. Mas é isso, assim, sabe? É um conteúdo que eu quero fazer para essas pessoas, porque, para além disso, todo mundo já faz. Eu quero fazer para essas pessoas. Nossa,
0: isso é muito verdade. E, e também dá para. Falada, ah, para virar uma plataforma, né, com, com várias vozes de, de baixa renda também, tem muitos caminhos, tem muitos caminhos. É que as pessoas costumam olhar mais para para o problema do que para soluções. Mas, assim, ainda bem que você tem um o Blogueira de Baixa Renda, entendeu? Porque é muito poderoso. É um nome muito poderoso. E, e aí, você tem o seu nome. O seu nome é seu. Se você quiser, em qualquer momento, fazer como o Boca Rosa fez, né? Que tipo, separa o Bianca. Separa o Boca Rosa para isso. Separa... E você faz. E tudo certo. O nome é seu. Ele, ele não vai sumir. É <risos> o seu próprio nome.
1: É... é, é... Até porque eu já fui lá registrar minha marca, então ninguém consegue roubar minha marca, hein? Só pra constar. Nossa, isso é Se um ótimo. dia eu deixar de ser blogueira de baixa renda no Instagram, você não vai conseguir ser blogueira de baixa renda também, amor. Porque já está tudo registrado, tudo marca. Mas, eu comecei a, a ver isso recentemente.
0: E agora, Marina, Marina vai registrar minhas marcas assim. Real, já, já tava no processo, né? Mas demora um pouco. Só que me, me veio essa, essa noção esse ano, só. Do tipo, ah, putz, eu tenho que registrar a Clara Fagundes. Eu tenho que registrar o Olá Bruxas. Tem. Eu, tenho que, eu tenho que registrar as minhas marcas. Elas são marcas. E elas precisam estar protegidas. Ainda mais que, como o povo copia, hein? Nath do céu.
1: <risos> e tu viu aquele negócio recentemente das patroas? Não. Que as meninas Marília... Maiara e Maraísa perderam aquele título, As Patroas. Não, Patroas, eu acho. Não lembro como é que era. Porque já tinha uma pessoa que usava esse, esse nome. E aí o pessoal caiu em cima dessa mulher que já usava esse título. Só Zera que, cara, Maria, ela a, gente, a marca dela. A gente... A gente fica triste porque né, tem todo o rolê da Marília e Marília se foi. Então a gente né, queria... Se eu fosse essa mulher, talvez eu cedesse. Tá? Mas... É isso que acontece, gente. Se você não registrar sua marca e tiver outra pessoa usando, por mais tempo você pede. É uma coisa assim, é, é uma regra, sabe? Então, não adianta chorar depois. Se você tem uma ideia, registra. Minha filha, estou registrando um monte de coisa. É, baixa renda tour. Baixa renda não sei o quê. Blô! Do... Mas... Assim, ó, passou aqui, eu vou registrar. Ai, a mesma coisa. A, pra a, aproveitar a minha, tudo. A uma reunião
0: com o com advogado demorou, tipo assim, uma hora e meia. Porque eu fiquei, isso aqui eu acho que é o marco, isso aqui eu... <risos> É isso ah, é é... comprar domínio. Eu sou a viciada em comprar domínio, porque eu fico pensando, putz, vai que alguém cria um análise Não dá, é o meu quadro, entendeu? Então eu, eu tudo que eu penso, eu não queria que alguém pegasse esse nome aqui que eu pensei, eu vou lá e compro um domínio. Não quero que a outra pessoa tenha esse site. Droga,
1: só porque eu ia sair daqui e comprar o Olá, pop, o Olá Pop. O Olá Pop é ótimo. <risos> o análise pop. É isso, vou lá, vou lá garantindo, Mas garantindo. É isso, garantindo.
0: Gente. É... Agora eu queria saber o que, é que você acha necessário para a gente criar futuros melhores para mulheres.
1: Ser mulher? Brincadeira, não, tô brincando. Eu acho que dá. Esse é não. o básico, assim, para entender o que seria. Acho sim. Você é homem, pergunte para uma mulher o que você pode fazer para ter um futuro melhor. Para as mulheres e não tente achar que você sabe. Acho que é o primeiro passo. Caso você seja homem, você esteja aqui. Tirando isso... Raro. É, é, é raro. <risos> mas acontece. Às vezes você está... A, 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 alguma menina que tem relacionamento com meninos, está ouvindo alto isso. Fica aí a dica, a pessoa que está ouvindo de longe isso. É... O que nós podemos fazer... sim e o que você já faz? Você já falou aqui, né?
0: Bastante, mas quero saber, Nath. Quero saber mais. Vamos falar sobre futuros. Futuros melhores para mulheres. Ai,
1: gente, tem tanta coisa que precisa ser melhorada para um futuro melhor, né? Dar espaço, dar voz, trazer mulheres para perto. É porque a gente, como mulher, é mais difícil falar. Né? Porque, sei lá, viver, existir, é, resistir, se empoderar, se colocar nesses meios, é isso.
0: É verdade, é verdade. se colocar nesses meios com espaço de poder, né? Assim, contar a sua própria história, poder contratar outras mulheres. Eu acredito muito nessa, nessa associação que a galera fala muito, ah, feminismo liberal e tal. Mas, gente, a gente vive no capitalismo, entendeu? Eu posso falar um monte de coisa, mas... É a independência financeira que vai permitir, por exemplo, que uma mulher saia de casa, né? Que ela... Que ela, é, em muitas situações, deixa um relacionamento abusivo. Então, a gente tem que falar sobre dinheiro também. Uhum. Sair desse, desse lugar, do tipo, nossa, não. Falar sobre dinheiro é errado. Falar sobre dinheiro é, é coisa de, de mulher de direita. Porque as mulheres de direita estão falando de, direi de, de dinheiro. E elas estão chegando em gente que sabe que
1: precisa de dinheiro. <risos> então, acho que... E é muita gente, né?
0: Muita gente, muita gente. Então, pessoas como Net finanças né? que estão na internet falando sobre dinheiro sem trazer meritocracia, sem tra trazer a história de superação como o, o que deveria existir, isso me mata. Me mata. A história de superação do, da pessoa que andava 15 quilômetros, catava livro no lixo, e, nossa, onde, olhe onde essa pessoa chegou. Nossa, ele não deveria ter que passar por todas essas coisas. Pelo amor de Deus, parem de romantizar, né? Essa, a pobreza, Sim. o sofrimento, a tristeza. É, então eu acho que isso, para mim, é muito importante. Outra coisa que, putz, mulheres deveriam saber sobre feminismo. <risos> mulheres deveriam saber sobre feminismo, deveriam. Um, um geral. E um feminismo acolhedor. Eu sempre defendo isso. Um feminismo que não é, ah, eu tenho preguiça de quem está começando, não tenho paciência para quem está começando. Um feminismo que vai, chama e senta aqui do lado, eu vou explicar para você. Eu vou explicar para você porque cada um de nós teve um, uma vivência diferente. Eu cheguei cedo no feminismo porque a minha família é de mulheres. Minha família é de mulheres é, que se lascaram muito na mão de homem. E eu fui criada nesse contexto, eu fui criada por mulheres brabas. Então, eu já tinha uma predisposição ali, mas a maioria das pessoas é criado naquela família que no domingo o pai tá sentado na TV, né? E todas as mulheres da família estão fazendo os serviços que as mulheres servem uhum. os homens, que as mulheres... Puts, se, se você não, não se cuidar, ele vai procurar na rua, né? Que, que ouvem isso a vida inteira. E daí eu vou, vou chegar para essa mulher que tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu vou dizer pra ela: você já deveria saber. Eu uhum. ah, não tenho paciência porque eu tava pensando. Não, eu vou sentar e vou. Você quer ouvir? Se você quiser ouvir, eu tô pronta para falar. Né? Então eu queria muito, muito, muito que mais mulheres soubessem sobre o feminismo e soubessem sob essa per perspectiva de acolhimento e não o terror. O terror, né, que é o feminismo que vai, sei lá, vai acabar com a família, vai engolir criança, <risos> vai te obrigar a parar de se depilar. Né? Tipo, e é muito doido
1: <risos> que essas mulheres que falam ''Ai, odeio feministas, odeio pipocopó'', quando você traz um argumento de forma calma e fala assim ''Não, mas a gente não está com um disso, a gente está com um disso.'' que é a mulher poder votar, o básico, né? A mulher fazer isso, ela, ah, não, mas isso daí eu, eu acho e tal. Então, quando você apresenta exato. com calma, cuidado e cautela, falando que feminismo não é sobre deixar pelos e se vestir do jeito que quer, mas é também, se você quiser, ela sempre... Se você quiser, exato. É sempre o, o, não, mas isso daí, não, isso daí é ok. E fala assim, então, cara, é mais ou menos isso aí, Entendeu? Vamos ir por esse lado. É difícil, né? Não. Porque é, é complexo. Eu acho que quem as mulheres que não entenderam ainda foram porque foi porque não foram bem informadas. Foi nesse 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 lugar de raiva, de sabe? Também tem que entender muito a, 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 o ciclo cultural da pessoa, por exemplo. Minha avó tem uma, um pensamento muito diferente do, de eu ter tatuagens no meu corpo. Sabe? Com certeza. Então, a gente tem que ter um <risos> pouquinho mais de cuidado com essas pessoas especificadamente. A minha mãe, por exemplo, demorou muito, 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 muito... Gente, a Xuxa na Ana Maria. O Encontro de Milhões. Acabei de ver aqui. Meu Deus, tudo! A Xuxa <risos> com a Ana Maria. Alinhamento de estrelas. É, a Xuxa... Ana Maria tomando café na mesma mesa e a Xuxa com um cachorrinho pequenininho na mão. Olha, se isso não Ai, é feminismo. <risos> <risos> então, como eu estava dizendo, a minha mãe viveu um relacionamento abusivo com meu pai durante muitos anos e ela não tinha apoio da família para se separar. Ela tentou se separar durante muitos, muitos, muitos anos e muitas vezes. Minha mãe se separou umas 15 vezes até conseguir, de fato, sair de dentro da casa do meu pai. Porque quando ela chegava na casa da minha tia, que é a irmã mais velha dela, minha tia falava assim, como é que você vai criar esses meninos? Tá me entendendo? E que bom que minha mãe teve coragem, porque se a gente tivesse... Uma, se ela tivesse casada com meu pai até hoje, meu pai morreu já, né? Graças a Deus, assim, né? Com todo respeito. Foi uma pessoa horrível. Então, que bom que não existe mais nossa vida. Talvez. É. Aí, é, se tivesse rolado isso de ficar casada com meu pai... E a nossa criação seria outra completamente diferente, o que me assusta. Me assusta muito pensar. Então, que bom que ela teve coragem, que bom que ela foi contra a minha tia, que não entendia nada, que só estava reproduzindo aquilo de que para criar filho tem que estar dentro do de um casamento. É, que bom que minha mãe foi essa pessoa que falou assim, não, calma, não dá mais, já deu. Você acredita que minha mãe separou do meu pai em 2002? Minha mãe tinha 29 anos, a, tinha, tinha a idade que eu tenho hoje, e ela não tinha RG. Nossa. Não tinha RG. Hum. E aí foi...
0: Nossa, essa é uma, uma grande questão, hein? É uma grande uma questão. Uma grande questão. Puts. É... Ai, desculpa te, te cortar aqui, mas isso me, me bateu muito num lugar que eu, eu tava pensando esses tempos como a pobreza não tem história, né, é, isso, sei lá, eu, 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 quando eu me mudei para São Paulo, eu descobri como as pessoas sabem, assim, tataravô, sabem é, tudo, né, sabem, pai, ah, eu vim na cidadezinha, na Itália, não sei o que, e, tipo, eu não sei nada, eu não, não sei nada, tipo, é... Se eu tiver uma foto da minha avó, é muito né? antes da, da, da minha mãe ali mudar de, de, de realidade, entrar na universidade pública e tal. Então, é muito triste isso porque não tem história. Traz muito, muita dor, traz muito trauma, traz muita dificuldade. Pô, é uma pessoa que é apagada ali, né? É, sua mãe não tem RG aos 29 anos. É estranhíssima. É um apagamento, um apagamento bizarro e terrível. E ao mesmo tempo ela estava num casamento ali, é, num relacionamento abusivo. E como que faz sem RG, né? Para sair é ela? Nessa... Exato. Nossa. Isso. Ai, me, arrepiei toda. me arrepiei toda, porque isso, isso da história... Aqui no Brasil, história não é nada, né? História é, é a, o, o lugarzinho que os cachorros fazem
1: xixi, é. e olha
0: lá. Mas, na verdade, história é muita coisa. História constrói uma pessoa, constrói uma família, constrói um país. Então, é muito triste pensar a quantidade de pessoas são apagadas
1: pela pobreza. E, ainda pior, quando você vai analisar as mulheres pobres, porque os homens sempre ah, tiveram sim. que sair para trabalhar. Então, eles é têm muito mais, obviamente, documentos e, enfim, principalmente naqueles alguns bons anos atrás, porque mãe é paraibana do interior da Paraíba. Meu avô, ele vinha para São Paulo trabalhar. Então, assim, ele provavelmente já tinha documentos. Enquanto a minha avó, que vivia lá no meio do sítio, no interior da Paraíba, num lugar, num lugar chamado Serra das Cabaças. Olha isso. Tu acha que a minha avó tinha RG? não conheço. Nunca na vida no Brasil que minha avó tinha RG. É. Então, isso piora quando a gente é fala de mulher, sabia? Das Tem mulheres. Tudo, né?
0: Quando a gente vai falar sobre pobreza, sobre classe, é é necessário. É até desonesto não falar de gênero, né? Porque realmente a pobreza tem um gênero. A pobreza tem um, um, uma cara. A pobreza tem muitas muitos recortes que não dá para falar só sobre classe uhum. isso também me irrita bastante por exemplo, a esquerda, ah não, vamos falar só sobre classe, porque feminismo as mulheres é outra coisa, vem depois, não tem que vir junto, tem que vir junto porque falar sobre pobreza é falar sobre mulheres, uhum. né? quem são as, as pessoas mais pobres do, do Brasil quem são as pessoas mais pobres do mundo, são mulheres então, é, mulheres mães vários recortes que envolvem o ser mulher, né? Então, ai, gente, socorro. A gente tava num lugar, foi
1: pra outro. E assim, de 0 a 100, 5 <risos> segundos. Amiga, qual é o seu posicionamento político cinco. atualmente?
0: Eu vou votar em Lula. Eu vou, vou... Mas não tem assim, não tem nem outra... Possibilidades, você nem passou pela é. minha cabeça outra, outra possibilidade até porque eu, eu ia pequenininha antes de poder votar eu ia toda de vermelhinho porque o voto da minha mãe sempre foi muito secreto eu ia de
1: vermelhinho muito secreto.
0: <risos> vermelhinho votar, com um bonezinho, né? O, o meu pai vive de, de camiseta do, do PT, vai por lugares, agora ele tá andando menos, porque as pessoas estão...
1: Tem que tomar cuidado, é, né?
0: Estão muito surtadas, né? Tá, tá, uhum. tá mais perigoso simplesmente usar vermelho. Mas... É, antes, sempre, sempre fui criada para ser petista. Eu vi a diferença na minha vida, assim, na minha vida como nordestina, como mulher. É, foi, foi um governo que fez diferença visível para uma criança, para um adolescente. Então não tem, tem nem. não tem nem questão,
1: né? <risos> mas, eu, mas aí que você falou: é, você pontuou a esquerda de uma forma, e eu enxergo muito isso, cara, que a gente está. Se dividindo entre a gente. Tanto né? acho. É, é. É complexo, é difícil. E eu acho que as pessoas estão quase que se alienando agora nessa eleição. Tudo bem que eu acho ok se alienar um pouco, porque não é muito tempo difícil. Mas vai votar, pelo amor de Deus. Mas que depois a gente... <risos> é, pelo amor de Deus. Mas que depois a gente saiba cobrar. Inclusive se for do nosso lado. Com tá? certeza. Para a gente Com não certeza. deixar... É, esses discursos só serem agora e depois deixados de lado. Porque quem se ferra muito são os pobres. Verdade.
0: Não, Nath, não poderia concordar mais. Assim, eu acho que tem... Putz, tem muita questão. Assim, eu, eu mudaria a forma como as eleições são feitas hoje. Eu, eu, quando vai falar em política, eu vou para outro lugar. Eu vou vou para... Pra... <risos> Eu também. A projeção, assim, totalmente, eu mudaria tudo. Chegaria lá, vamos mudar esse negócio aqui, porque não tá dando. Não dá, não dá para ser só duas opções, não dá para ser é, só dessa forma, tipo, com, com tantos bloqueios. Ah, é super rápido mudar como... A, mudar a reforma trabalhista, por exemplo. Foi super rápido, não foi? Foi uma, uma velocidade do nada para tirar direito. Uhum. Agora para colocar direito maior nossa, complicação, passa não sei quem passa por um monte de gente que não se interessa por, por aqueles direitos né? enfim, eu tenho, tenho muitas questões muitas questões envolvendo, envolvendo política, mas hoje no, na forma como está desenhado o cenário político, eu só tenho uma opção não tem nem
1: <risos> não tem, não tem nem, nem, não existe a menor possibilidade é uma loucura, né? E só homem é. É verdade,
0: é verdade. Velho.
1: <risos> um assim. É, Não,
0: velho, tá.
1: branco.
0: Ai, ah, questões, questões. Então, vamos voltar para. Vamos para é. o momento da alienação? Vamos voltar para o momento da, da leveza? Que ela, nunca vai ser, né? Porque são duas pessoas extremamente políticas. Mas eu queria falar sobre conselhos. Nath, se você pudesse voltar assim para os seus 15, para os seus 25 anos, o que você diria para essas duas? É,
1: na adolescência eu não sei chegar lá não vamos começar por de 15? não sei dizer E foi o pior ano da minha vida, 2008 eu tinha acabado de fazer 15 anos eu sofri muitas violências psicológicas, físicas é, então era um, era um momento no qual eu falaria pra mim assim é, isso não tá certo, denuncie era isso que eu falaria aos 25, eu falaria, minha filha, vai que dá, Pô, a vida vai mudar, confia na tua intuição. Amei, vai que dá.
0: Confia na tua intuição. Nossa, confia na sua intuição, é, é um negócio assim tão poderoso, que muda tanto a nossa vida, que eu acho que todos os convidados falaram em algum momento, do tipo assim, é, eu queria ter ouvido mais, ter ouvido mais do que eu já sabia, que já tava ali na, no meu instinto, e com certeza eu gostaria uhum. também de, de ter ouvido, só confie, confie, tudo bem se você parecer louca, confia, <risos> tudo bem se você parecer louca, e
1: olha, no meu começo eu pareci louca para muitas pessoas, você assim, o que que a Nathalie tá fazendo, a Nathalie é doida, porque minha família me chama de Nathalie, Doido. né, apesar de eu falar, é Natalie! Pessoal, minha mãe me chamou fiquei... Natalinha. Ai, meu Deus, errei. A minha mãe... Errei,
0: errei na hora de
1: falar. <risos> a minha mãe foi a única pessoa da minha família de sangue. E o meu irmão. Meu irmão também foi bem parceiro, mas meu irmão era adolescente. É... Minha mãe foi a única pessoa que entendeu, entende até hoje muito mais do que muita gente da minha família. Acho que é a pessoa que mais entende. Porque o resto tá tipo assim, Ah, Nathalie foi lá. Aquele jeito dela, né? Aquele jeito ah, dela lá na internet. Nossa. Tipo aquele jeito dela. E aí eu acho que. Nem sei mais por que eu tô falando isso, me perdi, tem TDAH. E eu acho que eu falaria sobre confiar na intuição, seguir firme sobre isso, porque muita gente falou que eu tava fazendo doideira. Até eu, de certa forma, achei, mesmo assim, ah, eu vou fazer aqui vendo que dá, se for, tá tudo bem também, se não for, pelo menos eu tenho que tentar. E é isso. E, e seguindo muito o conselho de uma internet melhor, né? Fazer as coisas com mais calma também. Hum, é um bom conselho. Vai dar tudo certo. As coisas vão ser mais devagar do que você acha que acontece na internet, né? Porque na internet a gente tem essa impressão de que se você não bombar, se você não estourar... Você não... É. <risos> Então, calma, às vezes é construção e tá tudo bem ser devagarinho. É verdade, até porque é, tem caminhos, caminhos muito diferentes,
0: né? É, quando a gente escolhe um posicionamento político, por exemplo, quando a gente escolhe é, sair um pouco ali da, da dancinha, que eu não tenho nenhum problema, nenhum, nenhum problema, mas quando a gente vai para o lado contrário das trends, né? Das tendências, do que tá bombando e é. tal, vai mais devagar. Vai mais jogar isso, é, isso é fato Só que quem tiver ali, tá ali por você Não tá ali por trend, né? Eu noto isso muito na minha comunidade É uma comunidade completamente alinhada Se eu meter um Você a favor do aborto no, numa enquete com 20 mil pessoas Vai dar tranquilamente 99% sim <risos> Só a favor Porque eu criei a minha comunidade por uma década basicamente, né? Não, não foi de um dia uhum. para o outro, não foi um vídeo que viralizou e daí chegou uma galera e tal. Foram vários conteúdos que foram sendo compartilhados pelas próprias bruxas e foram chegando em outras bruxas. E, e quem não, não, não tava ali conectado com os muitos recortes que eu coloco, até tem um conteúdo, eu não sei, nada se, se você já viu, mas eu tenho um conteúdo que é tudo que você precisa saber sobre mim para não passar raiva depois. <risos> <risos>
1: Ai, eu amei! Eu já meto logo de
0: cara, entendeu? Ó, sou feminista, sou nordestina, sou de esquerda Um monte de coisa sou Um monte de coisa Já meto de apresentação, ela tá aqui anotando Gente, eu amo <risos> amo esse ícone, esse ícone bruxo, e, então já, já coloco de cara, e isso faz uma peneirada, uma peneirada, que deixa as poucas e boas, as, as que não, já, não são mais poucas e boas, mas, né, é, dá essa sensação de que eu tô, tô crescendo com, com saúde, eu tô crescendo dentro do que faz sentido para mim, eu não preciso em nenhum momento, por exemplo, pensar... Putz, é melhor não falar isso, porque isso é um assunto polêmico. Ah, é melhor não falar isso, porque eu acho que elas não elas vão ficar bravas comigo, vão ficar decepcionadas. E quem fica decepcionado, eu vou lá, dou uma gargalhada na cara e falo, então você não entendeu nada, gata. Beijos. Tchau, foi tarde. Porque realmente não dá para dizer que enganei. Uhum. Não dá para dizer que enganei ninguém. E
1: aí, eu acho isso super importante quando a gente fala de criar conteúdo na internet, porque, às vezes, a grande maioria das grandes criadoras e criadores não se posicionam por medo e não entendem que aquele pessoal que ficar ali porque você não se expõe, não se coloca, não mostra quem você é de fato, é um pessoal que, na primeira oportunidade, vai embora. Então, não é uma retenção sadia de público. É horrível. Então, antes de você fazer um tudo que você precisa saber sobre mim para não passar raiva, do que ficar meio que se podando e se tolindo de uma coisa que você já queria ter Exatamente. feito e falado há muito tempo.
0: Exatamente, tanto que eu lembro que naquele período de eleições muita gente perdeu, muitos, 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 muitos seguidores. Muitos seguidores. Eu não perdi. Eu não perdi porque quando eu fui falar as pessoas já sabiam. Se as pessoas estivessem ali, elas já sabiam qual era o meu posicionamento. Eu tava virando volta na rua, sabe? Daí, no, no meu Instagram, eu ia... Ai, não. Eu acho que a gente precisa de um terceiro avião. Ai, eu acho muito difícil falar sobre isso. É, um, é uma decisão muito complicada. Sabe? Não, não daria, não colaria. Ninguém
1: merece. e então Eu, eu lembro desculpa, só pontuando, eu lembro que eu fiz aquela enquete, gente, o blow data folha, vai, fala, mais de 50% votar, votaram no nosso famigerado atual presidente, e eu falo assim, gente, o que que tá acontecendo? Por que vocês estão aqui? E, bom, e é mais porque as pessoas se identificam, é, as pessoas se identificam comigo, mas ainda tava muito, tava muito amplo, assim, quem eu era para elas, e aí ao tempo foi fazendo essa, esse, essa filtragem, né, essa mudança, Muita gente se arrependeu, a grande maioria, na verdade, mas pelo menos se arrependeu, né, galera que está comigo e está me ouvindo aqui. Mas que bom, mas eu lembro que na época foi bem difícil, assim, foi 50 a 50, meus seguidores, eu fiquei bem chocada.
0: Nossa, é, e trazendo um negócio que você falou logo no começo do podcast, né, que você faz essas conexões, essa, essa habilidade de fazer conexões... É raríssima, Nath, é raríssima. Eu, eu notei isso no começo do, do, do meu posicionamento ali na internet, porque eu sempre fui muito clara, eu sempre fui muito, muito direta sobre o que eu acreditava e tal. E, e mesmo assim, teve um momento há uns seis, cinco anos em que eu descobri que tinham várias mulheres que me seguiam e que não tinham entendido que eu era feminista, por exemplo. Como? Sabe, se eu falava sobre todos os temas dentro do feminismo. Como se eu falava sobre é, progressismo, se eu falava sobre liberdade, emancipação, eu falava todas as coisas, mas não tinha ali falado com todas as palavras feminismo. E aí tinha mulheres que concordavam comigo em várias dessas coisas, mas ao mesmo tempo odiavam o feminismo. Elas não fizeram conexão. E então uhum. hoje eu, eu tento deixar ainda mais transparente. Eu estou falando sobre futuros feministas para mulheres, né? Eu tô falando sobre o que significa ser um futuro melhor para mim. É um futuro que envolve feminismo. É um futuro que envolve política. É um futuro que envolve consciência de classe. O que é consciência de classe? E daí eu vou lá e vou, vou explicar essas, essas mil coisas. Porque isso acontece. Acontece. A pessoa tá ali te acompanhando. Ela adora você e tal. E ao mesmo tempo ela tá em outro lugar político. Ela tá em, em outro lugar ideológico. E você fica, mas como? Você não fez uma conexão de uma coisa com a outra? Não. <risos> nos juntou isso
1: e parece tão tão óbvio que se uma pessoa pensa dessa forma ela consequentemente não consegue ter essa Sim. opinião na minha cabeça assim, parece isso. óbvio na
0: sua não na minha mas é, não é não é o, o comum não é o comum Tanto não é o né em 2020 né? eu eu recebi uma que eu comecei a falar mais sobre bolsonaro eu falei bastante ali em 2018 2019 foi um ano, assim, de, de queda, sabe? Que, que eu fiquei só triste. Eu fiquei, não acredito. Não acredito que eu me ralei, que eu fiz tudo o que eu podia. Ainda assim, as pessoas elegeram. Elegeram aquele homem, não é possível. E daí, em 2020, voltei. Voltei, com tudo ainda mais na pandemia, com a raiva que eu tava, do, da forma como ele tava lidando, assim. E aí, alguma galera que chegou com análise pop, é, ficou meio surpresa, tipo, ai, pare de falar sobre política, eu prefiro quando você tá falando sobre, e aí quando você vai ver meu conteúdo todo, todo o conteúdo da política, assim, eu tô falando sobre BBB, mas eu tô falando sobre gaslighting, eu tô falando sobre feminismo. Então, assim, é, é, para mim é, gata, não tem como você gostar mais de quando eu tô falando sobre, eu não estou falando sobre política, porque se você gosta do conteúdo, você necessariamente gosta que eu esteja falando sobre política. Né? Então, falta essa, essa conexão para muita a gente a gente vai criando essas conexões para as pessoas né associando literalmente isso é aquilo se eu acho tal coisa significa que <risos> tal coisa
1: pois é mas elas não tem elas no sentido assim de, de mulheres principalmente porque são a nossa grande Sim. maioria tem, tem algumas mulheres que não entenderam ainda e aí é o nosso papel ir fazendo isso para elas e
0: fazendo assim
1: para que elas tenham mais consciência. Ai. <risos> Achei lindo o nosso dever. É maravilhoso, eu acho também. Acho super
0: poderoso. Assim, no momento em que eu descobri por que, que eu tava na internet, no momento que que eu assumi, assim, é isso. Eu quero criar futuros melhores para mulheres e eu vou fazer isso através da educação. E de uma educação que é feminista. É... E... Bom, vamos falar sobre futuros. Vamos falar sobre o que, que você... Uh, diria para Nath, daqui a 10 anos, a gente fez recentemente o domínio do Seu Futuro, então você tá aqui ó, recente na sua cabeça, Nath 2030, <risos> o que que você espera dela, o que que você sonha para ela? Daqui a
1: 10, é... eu sonho que, ai, são muitos sonhos, são muitos sonhos. Mas eu, eu quero ser a maior criadora de conteúdo de baixa renda do mundo. assim Eu quero ser referência como criadora de conteúdo para a galera pobre, de baixa renda. E, além disso, não ter problemas com dinheiro, porque eu quero ter dinheiro para que eu possa fazer isso com, maior, é, com a minha maior saúde mental possível e alcançável, que o dinheiro pode me proporcionar com terapia enfim, Sim. toda a tranquilidade que né, a gente sabe que...
0: Dinheiro traz. É, pois
1: é. E aí, se você não tem dinheiro, você não come bem, você não tem saúde, você não tem segurança, você não consegue viver bem. É isso, assim. Quero ter dinheiro suficiente para isso. Também não quero ser bilionária. É, e esse é o meu maior objetivo, assim, poder alcançar essas pessoas. Se 75% da população brasileira é uma galera de baixa renda, CDE, eu quero alcançar essas pessoas. Com a minha história, com é, minha experiência, com todo o conhecimento que eu tenho de causa para levar para essas pessoas, inspirando, educando, é, sei lá, de várias, de, em vários âmbitos, assim. Trazendo acesso, trazendo visibilidade. Acho que é isso. Ah, eu achei maravilhoso.
0: Eu vi, eu trouxe aqui, bruxas, mas foi um roubo, entendeu? Porque eu já sabia muitos das metas, objetivos e sonhos de Nath, porque ela participou do Dominício Futuro e tem esse, esse momento em que a, a gente vai construindo estratégias para chegar lá, né? E eu me identifico bastante com isso, assim, eu, eu quero transformar a vida de meninas e mulheres, o Quanto mais, melhor. Eu quero começar pelo Nordeste e indo para o Norte e fazendo o caminho contrário, que geralmente as pessoas fazem, né? Começando no Sudeste, vai para o Sul. Eu quero fazer o contrário, é, o caminho contrário. E do interior para a capital. Enfim, todos os, os, os caminhos é, ao revés. E, e eu quero também investir na educação dessas meninas porque para mim para mim é a educação que transforma tipo na minha família foi a educação que transformou é, todas as portas que já se abriram para mim todas 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 vieram pela educação é, então é algo que se eu pudesse ajudar todas as pessoas que não têm acesso e que tipo só por isso é só dinheiro, sabe? É só dinheiro que que não permite que aquela pessoa estude. É só dinheiro que não permite que aquela menina saia do interior, por exemplo, e vá para uma escola boa no, na, na capital. E aquela escola boa vai abrir porta para ela ir para uma faculdade, massa, para uma faculdade que de bolsa para uma faculdade pública que, sinceramente, deveriam ser todas. <risos> Mas uhum. assim, então isso para isso eu preciso de dinheiro também né <risos> é, um, é uma, um círculo assim o que, o que que você quer fazer com, com esse dinheiro que você vai ganhar é muito importante é, perguntar isso é por mim é é por muita gente, eu quero usar como transformação ou eu quero né, usar para sonegar imposto? <risos> fica indireta para todo mundo, né? você tipo assim, não deve é. ser que para uma pessoa só, para todo mundo. <risos> Tem tanta
1: gente. Agora, um detalhe que me lembrou agora, uma coisa muito forte que minha mãe falou uma vez, que ela não podia estudar. Olha o como o dinheiro pega, hein? A gente não está falando nem de escola boa ainda. Minha mãe não podia estudar, parou na quarta série, se eu não me engano, porque ela tinha que ir para catar milho, sabe, para o cultivo lá das coisas que minha avó te fazia para elas venderem e se alimentarem. Então, assim, a gente não consegue lutar com fome. Então, é por aí o nível de coisa que a gente precisa alcançar.
0: Total, exatamente. É, isso é uma coisa que eu, eu sempre tive noção em casa, porque a, a minha avó deixava de comprar comida para comprar lápis. Lápis, escolher entre um e outro, sabe? E, e a gente, nossa. Perdi um lápis, com outro lápis. besteira, com outro lápis. É. <risos> tipo, e, e de ficar o dia inteiro com a merenda da escola pública, né? E, e aí as pessoas não querem falar sobre dinheiro, me poupe, gente. Tem que falar sobre dinheiro, assim, porque Tem. não é só trabalhar, não é só isso, não é só aquilo. Agora, pode ser só dinheiro, né? Não pode ser só o, o, que, o que tá bloqueando aquela pessoa ali. É dinheiro. É, e, e o dinheiro é a oportunidade, é oportunidade... Mil outras coisas, né? Vem, vem as camadas ali dentro de dinheiro, de <risos> autonomia financeira. E eu, eu acho muito, muito triste pensar que alguém, tipo, putz, eu queria estudar e eu não posso estudar. Eu não posso estudar por causa de dinheiro, porque como minha mãe começou a trabalhar com oito anos, não, sabe? Não. <risos> Isso não é justo, Ficou revoltada, a gente, assim, ó, a gente tá apenas se, se conectando aqui, ó, vamos olhando pra cara da outra <risos>
1: Isso, é, na tipo, igreja. balançando
0: a cabeça uh, positivamente. Sim, sim, apenas sim, sim, sim. A gente está tá fazendo o que, o que pode para construir esses futuros que são, são melhores para mulheres, cada um com sua causa, com os, os seus recortes, né? Obviamente, você vai falar para pessoas de baixa renda, eu quero falar para mulheres nordestinas, eu quero chegar cada vez mais em mulheres nordestinas, e, e isso é importante. Eu, eu acho que, inclusive, Podemos, podemos falar sobre os nossos recortes, né? Podemos falar sobre quais são as coisas que doem no nosso coração mais ou que é, dão aquela chama, aquela chama do tipo eu quero transformar as coisas e eu quero começar por essas pessoas. Não quer dizer que eu vou parar por elas. Eu quero começar de algum lugar. Porque quando você vai para todos, você não vai para nada. Então, é. e... vamos de dica de bruxa. Estamos entrando no final do podcast. Já, infelizmente, pois estou amando, amando essa conversa, Nath. Nice, eu estou muito feliz. Eu... Ai, sério, quer, quer vir aqui sempre?
1: <risos> de Uma vez no mês eu venho. Fica assim, já já convidada oficial.
0: <risos> e a, na dica de bruxa, você vai indicar algo para as bruxas ouvirem, lerem, assistirem, seguirem. Qualquer coisa, qualquer tema Pode ter a ver com a nossa conversa Pode não ter a ver com a nossa conversa Mas algo que, putz, ia ser massa Seria massa se você fosse lá conferir
1: Tenho muitas dicas, mais uma Assisti pela segunda vez ontem Acabei de assistir E eu acho que é de uma é, Tem tantas camadas É lindo de ver uma mulher produzindo uma. É uma série Da Amazon, se chama Freebag Já assistiu? Pois é. Eu amo. Eu Feedback. Assisti ontem pela segunda uhum. vez com a minha namorada, que nunca tinha assistido. Ela ia assistindo, entendendo o negócio, eu já ia chorando, assim. Só para constar, ela é categorizada como comédia. Saiba, vocês vão chorar quando assistir. É, Feedback foi feito por uma mulher, é, que é a atriz principal, que é a própria Feedback na série. Tem duas temporadas, cada uma tem seis episódios, de meia hora no máximo, é super curtinha, e ela mostra a vida como ela é. E mostra como nós, mulheres, nos sentimos muitas vezes, e está tudo bem. Ou não, mas é a vida. Então, eu indico o Fleabag para vocês, que eu acabei de assistir ontem, de novo, e é quase que uma... Eu, 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 eu chego nas pessoas e falo, você já ouviu? Você tem um minutinho para ouvir a palavra da Fleabag? assim... A palavra ela era perfeita. Simplesmente assistam. É lindo, é doloroso, mas é a vida como ela é de uma mulher. É bem. E eu me conecto muito. Nossa, é
0: bem maravilhosa, Fleabag. não Eu fiquei feliz de ela receber o reconhecimento que merecia, sabe? Porque eu lembro quando eu assisti, eu pensei, ai, ah, uhum. essa é série, passar a batida. Eu assistia logo quando lançou, assim, então ainda não tinha indicação a prêmio, ainda não tinha todo o resto que veio, eu fiquei nossa, eu vou ficar muito, muito braba <risos> se sou sério, não receber, receber spoiler, muito.
1: Spoiler, meninas spoiler, meninas, foi muito premiada, muito premiada muito premiada, belíssima eu fico toda arrepiada, eu amo, e acho mais linda ainda que foi feita por uma mulher foda, que, fe... que agora é criadora de Killing Eve também, né, que eu nunca assisti, mas pessoal me indicou muito. Uau Killing Eve ah,
0: boa, boa também eu não sabia que era a mesma criadora. É. é. Muito. É. Nossa, ela é incrível, porque não, não tem o estilo flyback, sabe? Ela foi para outro lugar, assim. Ai, sério. Outro tipo... lugar. A, a minha indicação vai ser relacionada à consciência de classe. É, tem uma um documentário na Netflix que chama Explicando, com vários episódios, vários episódios de temas diferentes, explicando a mente humana, explicando várias coisas, mas tem um episódio específico que fala sobre a pobreza e a, a diferença da propriedade, da propriedade, como isso transforma a vida de uma família inteira. Então, por exemplo, se o tataravô ter tido uma casa própria Muda toda a vida da sua família, muda o fato de, sei lá, você ser mais ou menos empreendedor, muda o fato de você ter mais ou menos sucesso, de você acreditar mais ou menos num, num futuro melhor para você, e, e eu achei esse documentário tão incrível, porque desenhou, <risos> desenhou ali ah, o que muita gente nega até hoje, tipo, ah, mas faz 200 anos, ah, mas a escravidão terminou há não sei quanto tempo, é, não tem nada a ver com hoje, tem tudo a ver com hoje, tem tudo a ver com hoje, tipo, no, no momento seu tataravô é, teve acesso a uma propriedade, é, o seu bisavô pode, por exemplo, pensar criativamente, ao invés de pensar, putz, eu vou, vou ficar sem casa, eu vou ficar sem o básico. E isso foi transformando tipo, exponencialmente todas as outras gerações. Todas as outras gerações tiveram mais sucesso, porque lá no passado, alguém tinha uma casa própria. Nossa, gente, eu assisti arrepiada inteira. Eu
1: amei! Eu já assisti alguns assisti explicando de saúde mental... Memórias, Sim. enfim, foi muito lindo.
0: E, aí você é explicando o quê? É, se eu não me engano, é pobreza. Pobreza e raça é algo assim, porque eles associam a, a, a negritude, né? Os a, a antepassados uhum. brancos, antepassados negros. E é também o que a gente falou sobre história, né? De. de... Algumas histórias é. são apagadas. Outras histórias têm brasão de família e herança e... Pô, sabe que veio da cidadezinha X no, no sul da França. <risos> então, é, eu, eu acho um episódio muito interessante. É muito curto, né? Os, os, os episódios são 20 minutos, 15 minutos. E, e me trouxe uma, uma visão que eu tinha, que era um incômodo, mas que eu não tinha os nomes. E aí me, me, me trouxe os nomes. Uhum. Então, essa é a indicação para vocês.
1: Amei, já coloquei aqui para eu ouvir e assistir. E aí, por último,
0: vamos para um, o Conselho Bruxo. O Conselho Bruxo é algo que alguma das ouvintes mandou como uma questão e, e que a gente traz aqui e a gente pitaca. A gente pitaca. Eu trouxe, na verdade, dois. Um é uma, quase uma, um meta-conselho bruxo. Porque ela perguntou qual foi o melhor conselho que você já ouviu de alguém. Então, dentro do conselho bruxo, vamos falar do melhor conselho. E a outra, já vou contando, ela falou sobre algo... Porque eu sempre deixo para decidir nessa hora. Eu separo alguns e eu decido nessa hora a partir do que a gente uhum. conversou ao longo do, do episódio. Ela falou que tem vergonha de se expor vergonha de, de se expor e queria criar conteúdo na internet e tal. Como a gente lidou com esse começo? Que é o começo que traz mais vergonha. Vamos lá, Nath, você primeiro.
1: Ai, muitas coisas, calma. Como eu lidei com a vergonha, eu tentei Isso. enfiar ela em um buraco, em um bolso de uma calça que eu não uso há cinco anos, porque não me cabe. E fui fazer o meu rolê acontecer eu ignorei tudo muito muito, muito. mas, você sentiu. Você mas sentiu eu ignorei vergonha. isso porque se eu fosse focar nisso eu não ia sair do meu lugar porque eu não nasci com o corpo que foi dito como o, o que deveria ser ali eu não nasci com o, o cabelo do jeito apesar de ter um cabelo ondulado, mas a gente sabe como é que é eu... não é lado do lado é, de
0: Libíncia, né? é, é um do lado natural eu, eu
1: super não nasci com cep <risos> que deveria ter nascido enfim, então assim, foi complexo e eu falei, eu preciso pegar essa vergonha e botar no cantinho e ter a maior cara de pau possível e com a cara de pau que eu tenho eu cheguei onde eu tô hoje então é isso, não é que você não vai sentir mas é tentar ignorar o máximo porque senão a gente não vai sair do lugar. Nossa, eu acho isso maravilhoso! Acho isso
0: maravilhoso. O, a minha forma de, de lidar com esse começo, acho que para mim a maior vergonha não era o, a exposição em si, era o fracasso, né? Tipo assim, ah, eu começo a fazer esse negócio aqui, As pessoas entendem que eu tô levando a sério e aí não dá certo. Aí todo mundo vai saber, todo mundo vai saber que eu quis. Uma coisa e eu fracassei ali na, na Berlinda para todo mundo ver. E é, bruxa, eu lidei com isso escrevendo, é, pessoas têm formas diferentes de, de se expressar, né? Então, Nath é ótima falando, e eu sou boa falando, mas eu prefiro escrever. Eu, eu sempre preferi escrever. Então é, dá uma sensação de proteção muito maior para mim quando eu estou escrevendo do que quando eu entro num vídeo. Para mim foi mais sofrido, por exemplo, criar o canal no YouTube é, do que o blog, porque o blog eu estava ali na, na minha zona de conforto. Talvez você tenha uma zona de conforto, você ainda não sabe. É escrever, é gravar vídeo, é podcast, é, né, é áudio. Qual o lugar que você se sente no seu espaço? Porque daí você pode começar por ele. Né? E daí depois você vai se movendo Para os outros espaços Tudo bem começar pelo caminho Que dizem que não é o mais fácil é, Eu comecei com texto, não era o mais fácil texto é, E funcionou para mim Porque é a minha comunicação A minha comunicação É mais confortável em texto Para mim e, e por isso também eu me sinto tão confortável no podcast Porque é basicamente o texto da, Das outras mídias é só chegar uhum. e falar aqui, né? E, e aí, é, pense, pense nisso. Se tem algum, algum formato de comunicação que você se sente mais confortável. A segunda coisa é, quem tá jogando você não tá fazendo porque eu nunca fui julgada por uma pessoa que estava criando conteúdo. Por exemplo, tipo, a, a pessoa está criando pois conteúdo, é. ela está se expondo, ela está se colocando em uma posição vulnerável, e ela vai para mim e fala, nossa, está passando vergonha, hein? Isso nunca aconteceu, tipo zero vezes. Então, preste atenção, quem são essas pessoas que você está com medo de receber o, nossa, mico, mico, para de fazer, que, apaga que está tá, tá passando vergonha. Porque dificilmente vai ser alguém... Que, primeiro, você admira mesmo. E, segundo, que está fazendo algo que você pensa... Putz, eu queria fazer o que essa pessoa faz. Talvez seja o contrário. Ela queria fazer o que você está fazendo e não faz e aí aponta o seu.
1: Não é não, Nath? É isso. É isso, de fato. De fato, é isso.
0: E agora vamos para o melhor conselho que você já ouviu de alguém. E não vale esse que a gente acabou de dar aqui. Porque, sim, arrasamos. Arrasamos, mas... <risos>
1: Conselhos bons. O melhor conselho? Talvez tenha vindo de Letícia, minha amiga, que falou assim, não sei porque você ainda não está perdendo é tempo. Ou melhor, não sei porque você está perdendo tempo não se expondo ainda. Foi isso, que foi, o, inclusive, o meu pontapé inicial para falar assim, cara, é isso, Letícia, é isso. Bora, bora. Chega de novo expor, vamos por... Então, assim, gente, ouça o conceito de Letícia e não sei porque você está perdendo tempo ainda não se expondo. Às vezes é bom, às vezes a sua vida pode mudar, como a minha, como de Clara. E se expor não é, tipo, falar o que comeu Total. ou o que fez, quem beijou. É se expor de forma inteligente mesmo, sabe? Expõe suas ideias, se expõe. Ah, mesmo aqui,
0: Vai. entre nós duas, tem uma diferença muito grande. A né? Nath mostra muito mais a vida dela, relacionamento, do que eu. Eu tenho seguidora minha de cinco anos, que não sabe que eu namoro há cinco anos,
1: então, assim. É, pois tipo,
0: é. Você pode escolher também. A, a internet é um recorte, o um recorte que você escolhe postar. E isso é tão massa. É você isso. escolhe que você vai expor. É isso. E, e para mim, o melhor conselho é um conselho que eu tenho quase certeza. Se eu não falei aqui, eu falei nada fútil, mas vou falar de novo, porque serve, inclusive, para esta bruxa: que são os, sim, os, os 20 segundos de coragem. 20 segundos de coragem te separam de coisas inacreditáveis que você então, só precisa de 20 segundos, muitas vezes. Né? O, são uns 20 segundos ali para apertar o enviar do e-mail, 20 segundos para terminar o um relacionamento, e depois, claro, você vai ter que lidar com, com o que você fez nesses 20 segundos. Mas os 20 segundos mudam muita coisa. Então, 20 segundos para botar o seu perfil no ar, 20 segundos para postar o seu primeiro vídeo. Né? Então, 20 segundos. Só 20 segundos, para mim funciona muito. Eu vou lá, só 20 segundos, bora, 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 bora. E daí, depois que você já fez, não dá pra voltar atrás, não dá para apagar o que, o que já foi feito. Então, só precisa de 20 segundos. O resto, aí é a Clara do futuro que se vira. E a Clara de daqui a 20 segundos <risos> vai resolver isso. E. É isso. Vamos, nos, nos abrimos aqui com vocês. Foi uma maravilhosa conversa. Muito obrigada, Nath. Você é um ícone, eu não tenho dúvida nenhuma de que você será uma referência mundial <risos> em conteúdos para baixas rendinhas, porque você já é uma referência nacional, Amor. você já é um, uma força da natureza. Então, muito obrigada por ter participado do Aula Bruxas. Volte sempre.
1: <risos> Voltarei. Eu saí aqui com um caderno cheio de coisas escritas. Você tava falando e eu tava... É bom, né? Quando a gente se conecta, que aí gente... tanta coisa sai. Eu acho que eu quero vir aqui uma vez por mês só pra ter corre. ideias pro meu canal.
0: É. é isso. Um vou ideias. ficar só
1: ouvindo os convidados. Não preciso nem estar aqui, sabe? Eu vou ficar só aqui de, de terceira pessoa, só anotando e ouvindo, anotando e ouvindo. Ai, maravilhosa! Obrigada demais, adorei. Um beijo
0: e um beijo para você, Bruxa. Até a próxima sexta.